0: Hej och välkommen till Näringslivspodden en podcast om företagande i Västsverige Jag heter Rudolf Antoni och är regionchef på Svenskt Näringsliv Varför väljer man att bli entreprenör? Vilka är drivkrafterna som får vissa av oss att satsa och genomföra medan andra stannar vid att drömma? Hur har entreprenörsandan påverkats av coronakrisen? Och vad krävs för att vi även i framtiden ska se företagsdrömmar förverkligas? En regnig dag i slutet av juni besökte jag Ola Särneke, entreprenör ute i Fingerspetsarna, för att se hur han har hanterat krisen och hur han ser på framtiden. Ja, då sitter jag här med Ola Särneke. Mm. Välkommen till Närslivspodden Tack ja, så mycket Jag tänkte börja med en, en första fråga egentligen. Om, kan du berätta lite grann Om, om dig själv Och mm. vad som låg bakom att du startade Det här boendet? Mm. Eh, ja, Ola
1: Svenic heter jag som sagt Och är ju 48 år gammal Född i Allingsås eh, Potatistaden Fem mil eh, norr om Göteborg Och jag har ju i och för sig bott mesta delen av mitt liv i Göteborg och startade min näringslivskarriär tidigt. Redan 1990 så startade jag mitt första företag som höll på med bildskärmsfilter och fläktregulatorer och sånt där som hette Addergo Alingsos alltså Adera Ergonomi var namnet som jag höll på med lite vid sidan om samtidigt som jag pluggade helt enkelt. Sen så började jag på Chalmers och läste Vägvatten och, och lite andra kurser och så vidare. Och hade turen mitt i egentligen rådande kris som var då på 90-talet att få jobb på, som trainee på PM. Och där var jag... Fram till 2002 då startade bolaget som, som numera heter Seneca. Och egentligen drivkraften till att, att starta bolaget var att våga göra något nytt och utmana rådande normer. Och, och sen givetvis också att vi skulle kunna påverka samhället samtidigt som vi gjorde något värdeskapande bolagsmässigt.
0: Är det, är det en viktig del i drivkraften att alltså påverka samhället?
1: Ja, men det, jag tycker det. För, för det, det Min liksom grundinställning har alltid varit att man ska kunna förena olika saker samtidigt som man bedriver en affärsverksamhet. Och, och det gör ju många indirekt, men, men jag, jag vill ju koppla det så att, alltså att man verkligen ser att vi gör nytta. Eh, och kan driva framförallt stadsutvecklingen framåt. Och kunna vara med i projekt som också faktiskt syns och, och tar plats i folks hjärta och utbildning och eh, hälsa och så vidare. Då. Mm. Och det, det var en av de stora drivkrafterna när vi startade från början, att, att vi verkligen skulle göra det. Berätta lite grann om bolaget senare. Mm, mm. vi, vi startade ju 2002 och hade ut tidigt. Ett, en vision om, om att eh, bli bland de större i Sverige och vi hade en affärsplan där vi skulle efter tre år omsätta 100 miljoner och sen efter tio år så skulle vi omsätta en miljard och sen 2015 så skulle vi vara bland de större i Sverige och eh, även bli börsnoterade då och det har vi jobbat efter hela tiden den affärsplanen och givetvis utvecklat den affärsplanen allt eftersom och vi är ett bolag som, som håller egentligen på med allt från, från ax till limpa inom vårat segment så vi, vi köper mark, råmark, utvecklar marken med detaljplan och bygglov och bygger och sen säljer eller förvaltar Mm. Förvaltningen är ju inte vår stora sida utan snarare om det finns en viss särskild anledning så, så äger vi kvar fastigheten då, och för fastighetsutveckling. Och vidareutveckla fastigheten då till, till att bli ännu bättre, bättre för förutsättningarna att kunna sälja den senare. Då. Mm.
0: Du sa lite grann drivkraften här. Känslan är entreprenörskap. Och vill jag vara en del av utvecklingen? Också ett samhällsengagemang. Vad, vad tror du att du hade gjort om du inte drev det här bolaget?
1: Jag är ju rätt säker på att, att det varit någon typ av egen verksamhet. Det är ju garanterat. Och det blir väl lite grann så att jag tror att entreprenörsinställning inställning om man har det liksom i, i blodet lite grann, för det, det, entreprenörer är ju på ett visst sätt och, och då blir man rätt så... Man vill framåt och man vill utveckla någonting. Och, och ofta att man, man vill göra någonting själv också då. Mm. Så jag tror att oavsett det så hade jag ju säkert hållit på med något, något annat. I privat sektor då. Mm. Och drivit det själv. Så, sen har jag alltid varit väldigt intresserad av, av byggnation och anläggningsprojekt och sånt där. För att man ser ju så direkt att någonting händer också. Mm. Sitter du som... som kemiingenjör eller jobbar med med stamceller eller någonting så ser man ju inte det de facto vad som händer utan det, det blir lång, väldigt långsiktigt framåt någonting kan hända då. Mm. så jag, jag tror att många med mig som är entreprenörer drivs av det att man kan göra någonting som syns direkt då. Och det, någon, någon typ av verksamhet där det, där det hade funnits hade jag säkert hållit på med då inte är omöjligt med något industri- eller verkstadsbolag säkert. I och med att jag är intresserad av även den sektorn då. Ja. Så något åt det hållet.
0: Men nu är vi i byggbranschen. Ja. Och hur skulle du säga att byggbranschen i Göteborg har påverkats av kroniskrisen?
1: <hör> Man kan väl egentligen se det i de olika, olika sektorerna inom vår bransch. Då. Så byggbranschen i sig har ju... Har ju direkt inte påverkas sådär jättemycket. Förutom givetvis vårt kalatornet som, som har stoppats tillfälligt på grund av pandemins utfall när det gäller, gäller vår medinvestor där, som är ett amerikanskt bolag. Då. Just det. Men, men indirekt så, så kommer byggverksamheten påverkas såklart i och med att flera investeringar läggs på is och skjuts framåt och då, då tänker jag ju såklart kopplat till, till projekt på, på de stora industriföretagen med SKF och Gile och Volvo och AB och så vidare. Då. Så, så vi, vi kommer ju se en svacka på byggsidan. Men den kommer
0: lite senare. Ja,
1: ja men, men, sen, men sen, 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 sen blir det lite, lite förskjutet också då på grund av att jag, jag tror också att istället då för den sidan som är projektutveckling med bostadsrätter... Bostadsrätter kommer också bli ett litet glapp i ungefär som om man går tillbaka och tittar på de tidigare kriserna 2002, 2008 och 2011 med dotcom och Limankrisen och Greklandskrisen. Och då blir det en 12-15 månader som det blir lite glapp då. Men en fördel trots allt nu har ju varit att byggproduktionen har ju varit väldigt hög in i coronakrisen. Så, och vi har ju haft förmånen och turen att ta väldigt mycket order in, in i den här coronakrisen då. Och, och då tror jag att byggbranschen kommer klara sig bra eh, trots allt i det stora hela för vi behöver en avmattning grann. Det har varit lite för högt tempo i byggbranschen så vi har, vi har liksom skapat oss en, en inflation i ämbeterna i bolagen och, Prisökningarna har gått för snabbt för att vara, för att vara lite ärlig. Då. Så jag tror att snarare att, att byggsektorn kommer må bra av det här långsiktigt, och en del bolag som kanske inte skulle finnas kommer försvinna. Vilket också förbättrar helt enkelt kvaliteten och produktionen ute, ute på i våra projekt.
0: Då. På sätt och vis kan man säga att det är, det är sunt att det kommer en kris då, då så att ja,
1: nej, men, ja, nej, ja, ja, nu kan det låta lite hemskt så säga så. Men, men jag tycker ju faktiskt, jag gillar ju det lite gärna. För då, då blir det lite mera folk blir lite mer på tona och, och engagerar sig mer. Och tidplanerna följs mycket bättre i projekten. Och, och vi får framförallt inte den här icke långsiktigt positiva prisutvecklingen som blir på produktionen. Sen ser man då på anläggningssidan och infrastruktursidan så, så kommer vi nog inte se någon jättestor skillnad på grund av coronapandemin i Sverige och Göteborg. Det är
0: så långa tidsperspektiv ja, i de projekten. Så att ja,
1: och så, sen också så ser man ju, tittar man ju på de stora beställarna, framförallt Trafikverket också, så är deras investeringsplan där är ju redan lagd. Och den ökar ju varje, för varje år som går nu. Mm. Jag tror att den gick från 19 till 20, 20 till 22, 22 till 24 de närmaste åren i miljarder då. Mm. Och det är klart att det påverkas ju vi av väldigt mycket eh, totalt sett i, i, i vår bransch. Eh, hur, hur mycket investeringar så ligger vi i Trafikverket bara då. Mm. Sen, sen får vi ju eh, en stor fråga som, som kommer givetvis bli en... Bli en, en eh, eller som, som redan diskuteras väldigt mycket det är ju kontorssidan och som, vad som händer i spåren av, av corona, kommer folk att acceptera att jobba mer hemifrån får vi en förändring där och då är det klart då kan konjunkturen andras såklart med utbud och efterfrågan på kontorssidan och sen, sen har, vi ju, har vi ju för shoppingsidan kommer ju att ändra sig helt och hållet, beteendet där. Och vissa kommer ju slås ut köpcentrum kommer ju garanterat inte öka i antal så, så um, vi, indirekt så påverkar det långsiktigt för förändrade köpbeteende och sådär direkt så har det inte varit så där jättestora stora påverkan för oss förutom Karlatornet uh, sen, sen ser man också att vi får mera, totalt sett i Sverige så får vi mera förfrågningar just nu från kommunala och statliga bolag. Ja. Vilket är positivt. Vi trodde att det skulle bli en liten avmattning där att de skulle ligga på, på vänt. Men där ser vi att det har börjat öka igen de senaste veckorna. Säkert också för att man vet att, att, att branschen också kommer reglera priserna neråt totalt sett då. Vilket, vilket vi ser positivt på för våran upphandlingsprocess mm. vi handlar ju upp väldigt många underentreprenörer och är ju beroende av att vi har många underentreprenörer som, som kämpar om samma jobb mm. så att vi får en, får en vettig prisbild det är där. Ja.
0: och det, det är ju positivt att, att ni känner att ja. kontrollerna har ökat Svenskt Näringsliv driver ju mm. på väldigt hårt för att vi ska både på nationell nivå på kommuner och regioner, mm. eh, återstarta Sverige. Och det behövs ju en av de viktigaste sakerna där är ju att man, man inte håller inne på investeringen utan att man snarare flyttar fram investeringarna. Eh, hur, hur ser du på framtiden för Särneke för ditt bolag vad för visioner idag?
1: Nej, vi, vi, har ju, vi ser ju faktiskt med tillförsikt framåt. och, och Tittar man bara som i Göteborgsregionen så så ser vi ju fram till 2030 att, att det kommer fortsätta att öka med mer befolkning och bolagen kommer, de stora bolagen kommer att expandera och överleva. Och, och vi har ju en, en, en ett mål, en vision om att, att vara bland de större bolagen i, i världen 2030 inom våran bransch. topp 30 2030 har vi sagt. Och vi fortsätter ju på den, den inslagna linjen och, och Liksom nedslås ju inte över att, att det här corona eh, passerar förbi. Utan, eh, nej men positivt och, och framförallt det du sa då, just det med kommuner att, att man verkligen, eh, att nu staten verkligen vågar satsa på, på vård, skola, vård, omsorg och så vidare. Och, och inte sänker kommunutjämningen och sånt där utan snarare öka kommunutjämningen då. Vilket man egentligen borde gjort tidigare. Man borde gjort det redan förra året med motsvarande 10 miljarder. För att stabilisera kommunernas budgetar så att de inte börjar dra in på dem ännu mer än vad man gjort då. Mm. Så, och det, och det, det tror jag är en jätteviktig fråga framåt för hela samhället. Att, att staten vågar... Eh, satsa på, på investeringar. investeringen Dels då direktinvesteringar och även utlåning via Almi och så vidare. Då. Men även ner i kommunerna. Så att man inte stryper välfärdsbudgeten. Mm. Och det, man var ju på dålig väg inför 2020 års budget då man egentligen saknade 10 miljarder till kommunutjämningen som, som man har i och för sig lättat på nu då i, i ändringsbudget här under året. Då. Ja. Men där det fortfarande, enligt min mening, saknar 6 miljarder i kommunutjämning för att kommunerna ska ligga, ligga i, i balans. Då. Så jag hoppas att det är nu inför nästa års budget att man istället för de här 128 miljarderna som är de allmänna medel till kommuner att man höjer upp den till kanske till och med 140 miljarder Minst. Så att även de kommunerna som haft det riktigt dåligt innan då kan stabilisera sig och våga satsa på, på sina, sina omsorgsfastigheter och så vidare. Då. Mm.
0: Du eh, inledde ju här med, med att beskriva lite grann den entreprenörsandan som mm. har drivit dig. Hur tror du att den allmänna entreprenörsandan har påverkats av coronakrisen? Tror du den som... Är, är ung um och i startgrupperna nu? Kommer de våga och, och starta nytt och på samma sätt så
1: alltså det, det är klart att alla sådana här typer av kriser sätter sina spår överallt. Och men jag tror ju att, att entreprenörer överlag hittar ju alltid vägar och idéer framåt. Och det är ju lite grann det som är essensen i entreprenörskap. Att en entreprenör vågar tänka fritt och framåt och så vidare då. Men, men framförallt då att man ska hjälpa de här personerna att slås ned. Om man nu säger, det blir, blir bakslag för många, många entreprenörer när det händer sånt här. Då, och då, då får, man ju, får man ju försöka alla, alla som är inblandade och i, i hjälpa, hjälpa entreprenörer upp då på, på fötterna igen och våga satsa, våga vara modiga och tro på sig själva och så vidare. Då. Och det gör man ju genom då. Dels står såklart statliga myndigheter och hjälpinsatser och stödinsatser och, men även allmän och sån här bolag som, som kan hjälpa till och låna ut till, till, till startups och, och entreprenörer för att de, de ska kunna, kunna investera i sin framtida bolag då
0: tror du att själv som entreprenör kan vara en en viktig faktor för nästa
1: generation av entreprenörer också? Absolut, ja, jag tror det är jätteviktigt. Jag, jag får ju nästan dagligen mejl eh, från, från andra entreprenörer som frågar frågor. Eh, hur man gör och så vidare. Och då, det tror jag är extremt viktigt att man, att man då, som till exempel jag eh, i min position, då som har varit med från starten och byggt upp ett bolag och så att man lägger tid och hjälper dem som, som faktiskt frågar om hur råd och hur, hur man ska tänka i olika situationer och, och framförallt då med att man ska inge hopp åt dem och förtroende och pusha dem till att våga ta nästa steg. och Våga satsa
0: på dina drömmar?
1: Nah, men ja, lite lite men ändå genomtänkta drömmar. Mm. Eh, man, det är ju liksom, både och det där man får ju bromsa och gasa lite grann som, som våran ordförande sa att man, man måste ju våga men sen måste du också våga styra verksamheten med eh, tydliga affärsplaner och budgetar och liksom ordning och reda och ofta så är det ju att drömmarna har ju entreprenörer men de missar oftast det affärsmässiga yeah. och framförallt det strukturella ordning och reda och budgetar och kalkyler och sånt där så, så jag, jag tror att Många av dem som jag har pratar med har oftast väldigt stora visioner. Men de visionerna kan de aldrig riktigt få på pränt ner i en budget eller i en finansiell lösning eller en affärsplan. Så mycket av de rekommendationerna som jag ger till folk är just det strukturella. att man att man måste lägga tid på det då, även om det kan vara för en entreprenör tråkigt att skriva en femårsplan eller skriva en affärsplan eller något sånt där och då får man tycka att det är så självklart att det här funkar ju mm. så måste man lägga den tiden och framförallt förstå kopplingen mellan bankmyndigheter olika ansökningsprocesser och så, och så vidare då, så att man lär, lär entreprenörer också att förstå att vissa saker tar tid ja. för, för... Det, är, det är ett
0: otåligt släkt det. ja det är ett otåligt
1: släkt och då, då, får man, då får man bita sig i tungan och vissa saker måste man bara acceptera då mm. Så det, och, det, och det tror jag i, i såna här tider då att entreprenörer måste ha ännu mer tålamod och våga se långsiktigt och liksom ta sig tiden och se långsiktigt och se att Ja men det här gör jag för 10 år eller 20 år eller 50 år. Och förstå att det kommer en tid efter corona också. Och den, det måste man se ljuset genom tunneln. Att man vågar titta längre fram och resonera och diskutera hur, hur, hur gör vi för att ta oss igenom det här på bästa sätt? För det kommer ju någonting efteråt också. Och då ska man vara planera för det som kommer efteråt.
0: Kanske det till och med kan vara så att nu när... Vilket lite, lite pausat på grund mm. av den här krisen. Det är ett bra tillfälle att satsa på struktur.
1: Nej men exakt. Och, och faktiskt eh, planera och, och lägga, upp, lägga upp allting än mer ordnat. Och, och det, det, det är ju också ett, ett, ett stor fråga som, som många antivånörer missar. Då. Att man inte stannar upp. Sån är jag, jag lite själv också. Att man inte vågar, eller vågar, man tar inte tid till reflektion. Nej. Och det är klart, det kan man ju passa på nu också då. Mm. Och reflektera och fundera och, och kanske i om affärsplanen. Fundera vilka är våra konkurrenter som kanske vi inte ska ut och, ut och konkurrera med. Och kanske några andra kunder. Och, eller det, det kommer ju alla få lägga om nu med hänsyn taget till rådande omständigheter att kundbasen blir förändrad. Och tänka mer på digitalisering, vad kan man effektivisera och optimera. Vi gör en stor organisationsförändring nu på grund av att vi vill bli långsiktigt hållbara i ekonomiskt, organisationsoptimeringsmässigt. Då. Och då tar vi det nu samtidigt som det här kommer för att stabilisera bolaget för 2030, tillväxt fram till 2030.
0: Om vi tar en lite bredare ansats så tänker bortom corona. Hur ser du på utvecklingen av Göteborg?
1: Nej, men det, vi vi har, ju, Göteborg har ju de grundläggande förutsättningarna för, att, för tillväxt och vara en bra, bra stad. Stadsutvecklingsmässigt i och med att vi har de logistiska noderna med med hamnen framförallt som är en enorm givetvis styrka för Göteborgs sida då, som, som man tyvärr ibland glömmer av eh, att man borde prioritera hamnen ännu mer i, i Göteborg eh, att man både statligt och kommunalt borde lägga mer pengar på att satsa på hamnen ännu mer och logistiken till och från hamnen eh, och sen har vi såklart då både vägnät och järnvägsnät som, som är positivt för Göteborg och sen alla de stora bolagen som finns med, dels ute på hissingen men Astra och Ericsson och SKF och så vidare och så, som ändå är den stora motorn i utvecklingen mm. och håller vi oss nu då med skatter mot andra länder med Kina och Indien och allihopa så att det inte liksom far iväg för mycket så, så kommer ju Sverige vara konkurrenskraftigt framåt också och jag tror ju också att att Sverige kommer ju, kom ju att klara sig bra rent krona, euro, krona, dollar framåt också. Så det kommer säkert till och med förstärkas lite kronan på grund av det här långsiktigt. Eller på ett års sikt. Vilket är både positivt och negativt ur ett ja. då ja. Så och, och, så jag tror att alla, och i och med att vi har en väldigt, vi har ju en väldigt duktig arbetskraft i Göteborg på just industrisidan. Och jag tror att den är eftertraktad i hela världen. Och det finns ju en anledning att, att, att bolag lägger sig här i Göteborg eller i Sverige överhuvudtaget. Och det är ju på grund av kompetent personal som är lojal också. Och som, som är arbetsvillig och, och är duktig helt enkelt. Vi har högskolorna som, som understödjer framtida behovet och vi har som sagt bra, bra koppling mellan, mellan forskning och universitet. Och... Goda, goda förutsättningar för ja. tillväxt och utveckling. Ja. Ja. Och det är det klart att tror, tror man på prognoserna framåt också med tillväxten med, med antal bolag, antal arbetsplatser och antal personer så så kommer det ju att borga för en god efterfrågan på bostäder framförallt och även så, såklart samhällsfastigheter. De känns som tydliga investeringar framöver medan ja. det är
0: mer skakigt på kontor och butikslokaler. Ja. Oh.
1: Är... Och så är vi de fundamentala liksom drivkrafterna med, med att vi är mer folk och räntorna är låga och kostnaderna är förhållande låga på, på drift och underhåll på fastigheter så... Så kommer ju det, det kommer ju fortsätta. Vi behöver expandera med mer bostäder. För vi saknar ju bostäder. Mm. Så, så, och det underliggande bovudet går ju inte att, går inte att ta bort utan att vi bygger. Så det blir en enkel ekvation där. Ja. Det måste byggas. Och sen om det blir hyresrätter eller bostadsrätter eller kooperativa hyresrätter eller vad det blir. Och det, det kommer ju utvecklas under tiden framåt. Mm. Ja, jag tror ju på väldigt mycket mer hyresrätter ja. mm på grund låga räntor och då blir investeringsviljan högre. Och gilden blir lägre och då blir värdet mer högre på hyresrätterna och bostadsrätterna blir
0: mindre attraktiva då.
1: Mm. Avslutningsvis,
0: har du något drömprojekt som du skulle vilja avslöja här?
1: Nej, vi, vi jag har ju alltid, alltid stora projekt som man funderar och diskuterar och så är jag har väl fått fråga någon gång tidigare om just det här då och vi har ju en Europaspåret är ju en, en förbindelse som är tänkt att gå mellan Sverige och eh, Tyskland eh, eller ja som det låter ner till Europa för att, för att öka hastigheten och från egentligen Stockholm och Norr eh, Oslo ner till Europa eh, via, via Göteborg eh, och då finns det en förbindelse som går, där en av de tänkta anslutningarna går via Landskrona till Malmö eller till Köpenhamn. Mm. Och den marken äger vi där den nya stationen ska ligga. Ah. Och därav så har vi även blivit engagerade i tunneln som ska byggas, järnvägstunneln. Som går mellan Landskrona och Köpenhamn som är egentligen en sänktunnel som går på botten över, över fjorden där. Då. Så det är ett sånt där projekt som, som såklart hade varit en, en ska inte säga drömprojekt men ett väldigt intressant projekt som man skulle jättegärna vilja vara med som är i 100 miljardersklassen. Jag tror vi hade kostnadsberäkning totalt på 82 miljarder för, för ett år sedan. Och, men framförallt också att det kommer gynna godstrafik och persontrafik och folk kommer att åka tåget till Tyskland till exempel istället för flyga mm. och då blir det ju sån både och att man påverkar samhället så mycket genom att godsflödet kommer att gå mycket snabbare ner och folk kommer välja tåget på både gods- och persontrafik istället för lastbil och flyg och det är ju sånt som måste till för att vi ska lösa klimatmålen. Då. Agenda 2030 och, och alla de målen som man har. och 17 eh, miljömålen, eh, hållbarhetsmålen. Det är, liksom, det är ju mängder med det som man måste göra. För att, man måste ändra, ändra väldigt mycket. Och det här är en stor del av transporten. Och flyg måste minska eh, totalt sett. För annars så
0: kommer vi inte nå det. Det får bli slutorden. Ola Sänninge, tack så mycket för att du medverkar i Näringslivspodden. Tack själv, Rolf.